0: With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. For $1 down and $24.99 a month, you'll get perks like access to any of our 2400 clean and spacious locations. Bring your friend anytime in both workout with tons of equipment that'll give you that big fitness energy. Relax in the Black Card Spa and more. Workout and perk out with the PF Black Card. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues perfecto, porque una semanita más estamos aquí para hablaros del mundo empresarial y las noticias que van pasando esta semana. Hoy tenemos además a Ramón Cano, que ya sabéis que viene a hablarnos del sector de la automoción y, y que además viene con un tema súper interesante y que le daremos paso al final. Recordar que estamos patrocinados por chicles Bug, que son estos chicles funcionales que en función de la necesidad que tengas en cada momento los masticas y van directamente todas esas funcionalidades, esas funciones directamente al organismo. Bueno, luego os contaré cómo ha sido mi experiencia con los chicles de esta semana. Simplemente recordar... Eh... Esta, la noticia de esta semana viene un poco dada por lo, lo que ha salido en el grupo de Telegram. Hicimos hace nada, hace dos episodios un, un capítulo dedicado a la a, a Moris, que es una, una cervecera, una cerveza eh, catalana, y hoy nos vamos hasta Galicia para hablar de, de Estrella Galicia. ¿Por qué ha salido esto? Pues porque... Primero, hubo un usuario que en el grupo de Telegram, ahora no, no recuerdo su nombre, que me recordaba que Estrella Galicia también era una empresa, una cervecera con, bueno, con muchos años de historia y que la verdad es que daba como para un podcast. Y es verdad, la verdad es que viene muy bien que Estrella Galicia tenga un capítulo dedicado a esto porque así le volvemos a dar una vuelta a cómo va evolucionando este sector. Mm, ha venido a colación porque he visto un artículo que que salía eh, en el español, escrito por Nerea San Esteban, en el que decía que la cerveza, que no tocaba techo y que está intentando crecer, pues tirando de esas cervezas pequeñas, artesanas, para que esas multinacionales sigan, eh, digamos, complementando su oferta cervecera. El artículo, la verdad es que está tremendamente bien. os recomiendo leerlo. Dice que siguen batiendo récords, que el sector cervecero, pues sigue creciendo, que han comercializado más de 35 millones de hectolitros, que es un crecimiento casi de un 4% con respecto al año anterior, y que, pues que el turismo se está bebiendo un cuarto de esta cerveza que, digamos, que estamos vendiendo en España, y que, eh, bueno, pues que parece ser que muchas de las empresas están mirando en, en cómo salir fuera. Para, para seguir creciendo y para ampliar toda la oferta y su cuenta de resultados. Hay muchas que están buscando salir fuera y hay otras, sobre todo las, las grandes, pues que como ven que tienen margen de crecimiento, lo que se están intentando es eh, fortalecer pues con aquellas empresas pequeñas, eh, microfábricas, cerveceras independientes, que son muy, muy, muy locales, pero que tienen un gran tirón entre ese sector y que eso hace que, oye, pues yo voy a complementar mi oferta para ampliar eh, ese, eh, no sé, ese nicho de clientes que hasta ahora no puedo llegar por, porque, mmm, yo qué sé, igual soy Mao San Miguel, pero el que está acostumbrado a beber una, una cerveza de Bilbao que se llama La Salve, pues no quiere cambiar a San Miguel porque le gusta esa cerveza. Bueno, pues al final esas cervezas son más artesanas, mmm, son menos industriales, y hay gente que le gusta mucho más, eso es así, y no hay que darle vuelta. Entonces, las grandes multinacionales están intentando fortalecerse con estas eh, pequeñas cerveceras, entre comillas, artesanas. Bueno, pues, eh, una de estas mm, empresas, eh, que, son, que son ni grandes ni pequeñas, porque lo de Estrella Galicia... Es curioso porque se trata de una de una empresa que está haciendo el tránsito y esto hay que cogerlo todo con todas las comillas posibles y todos los alfileres que le quedamos poner porque está haciendo el tránsito entre ser una cervecera eh, una empresa cervecera artesana pequeña local que ya no lo es a ser una auténtica multinacional eh, como las eh, no se sé iba si a decir el top ten no el top three eh, las tres grandes eh, cerveceras que pueden haber ahora mismo en España bueno pues está haciendo el tránsito entre un sitio y el otro. La verdad es que está más cerca de los grandes que de los pequeños, mucho más cerca de los grandes, no Estrella Galicia ya es una señora marca, pero eh, digamos que ha sabido hacer muy bien ese tránsito entre eh, la empresa pequeña, local, cervecera, artesana, que ellos... se. Y además, mira, esto me viene bien comentarlo, porque ellos se siguen considerando eh, una empresa, fabricantes de cerveza artesanal. Y de hecho, el CEO comenta que no lo ponen en su... Supongo que la botella o donde vendan la cerveza en, en cualquier formato, botellín, lata, lo que sea, no se lo dejan poner porque la palabra artesana no te está prohibido colocarla a no ser que realmente no utilices métodos industriales. Evidentemente, si quieres vender a estos niveles, tienes que fabricar eh, cerveza mediante métodos industriales pero eh, ellos siguen manteniendo las fórmulas de toda la vida para, para poder eh, fabricar su producto. Bueno, pues Estrella Galicia, eh, que realmente eso es una marca de, la, de una cerveza, porque la, la empresa así se llama Hijos de Rivera Sociedad Anónima, nace en 1906. Estamos hablando de una empresa ya centenaria, nace de la mano de, de José Rivera Corral, ...que es eh, una persona que nacida en, en Aspontes... ...es un emigrante eh, que tuvo que marcharse a México... Eh, ...allí en México montó también su, su empresa... Eh, ...que allí le llamó... ...bueno, parece ser que allí era eh, eh, un comercio... ...vamos, no era una cervecera... ...un comercio que tenía allí en México... ...que se llamó la Estrella de Oro... ...y cuando vuelve aquí, después de la emigración... ...pues monta eh, esta, esta empresa... ...que le llama La Estrella de Galicia... Eh, en honor a aquella tienda que tenía en México y que, y que bueno, pues parece ser que le, le evocaba buenos recuerdos y por eso le, le pone un nombre relacionado con aquello. Bueno, pues eh, hace La Estrella Galicia, funda La Estrella Galicia, una empresa dedicada a la producción de hielo y de cerveza rubia y eh, el, pues es un emprendedor más que al volver de, de América apuesta por montar este proyecto que más de 100 años después pues parece que sigue funcionando. Bueno, los, los inicios de, como de todas las empresas, pues ninguno son fáciles y en aquella época pues tampoco lo fueron como es normal. Hemos hablado muchas veces aquí en perspectiva. Que ha habido eh, épocas en las que a muchas empresas les ha afectado, que fue en momentos de guerra, momentos de tensión, eh, donde Europa y España se movían en terrenos eh, políticos peligrosos y donde, claro, montar una empresa y ser emprendedor, si hoy en día es difícil, cuando tienes una guerra de por medio, pues te puedes imaginar, ¿no? Eh, los comienzos del siglo XX, pues no fueron fáciles, Estrella Galicia tiene que afrontar esas guerras y esas crisis, tiene que tomar, pues, soluciones de supervivencia, pues, a, eh, agudizar el ingenio... Y eh, digamos que en esa época se inicia el cultivo de lúpulo propio como respuesta a esa falta de abastecimiento de materias primas que, como en todas guerras, pues, pues suele haber. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, años del 1906 a 1920. Una vez que pasamos la frontera de 1920, eh, pues el hijo del fundador está completando su formación comercial en Hamburgo. Es uno de los primeros españoles que obtiene esa diplomatura de maestro cervecero y eh, con esa segunda generación se mecanizan ya todos los procesos de fabricación que tenían en sus fábricas y que eh, es una decisión que toman en momentos, pues hay que decir, complicados porque industrializar una, una fábrica, eh, digamos que mecanizarla, profesional, profesionalizarla, robotizarla esto a día de hoy en un entorno de estabilidad pues se puede ver como algo, pues lo normal no ¿en qué fábrica no se robotiza? ¿no industrializa Ah, industrializa sus procesos pues todas, ¿no? se puede decir que en cierto modo todas van mejorando pero claro, cuando te hallas en momentos de guerra tomar este tipo de decisiones cuando todo el mundo lo que hace es ser conservador guardar el dinero no invertir nunca sabes lo que va a pasar bueno, pues ellos lo hicieron ellos lo hicieron y la verdad fueron eh, muy valientes en ese sentido y la verdad es que lo hicieron tremenda, tremendamente bien bueno, pues eh, ellos adquieren muchas cosas relacionadas con su empresa, con, digamos que son medios que no tenían hasta entonces, eh, tanques metálicos, tinas de fermentación, eh, todo, digamos que todo aquello que les pudiera venir bien para seguir creciendo y aportarle valor a la empresa. Bueno, estos cambios pues eh, les permiten atender el aumento de la demanda, eh, que parece ser que la... El entorno popular ya les estaba aceptando, eran conocidos en su entorno, la demanda va subiendo y a medida que va subiendo la demanda, pues ellos, basándose en estas decisiones de apuesta por el crecimiento, pues les va viniendo muy bien, ¿no? El mundo, de todas maneras, en aquella época, pues seguía eh, en pie de guerra. Estamos hablando de la guerra civil española, las guerras mundiales eh, que se producían en aquel momento, con lo cual, claro, eh, complicado, complicado dirigir una empresa en, en estos entornos. Ellos hablan de que en 1921 la producción pasa de 1.751 hectolitros año a más de 7.000. Estamos hablando de multiplicar la producción pues, prácticamente por 5. ¿no? Eh, bueno, esto ellos comentan que lo hacen gracias a los conocimientos eh, de Ramón Rivera, que es el que moderniza la fábrica, ...y que eh, las mejoras también permiten ampliar eh, la, la gama de recetas eh, existentes hasta entonces... ¿no? ...que era la Pilsen, Múnich, Bock y Doble Bock. Bueno, pues en 1941, debido a los problemas de abastecimiento de agua y cebada... ...por el tema de la excepción eh, provocada por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial... ...pues Estrella Galicia detiene la producción por única vez en toda su historia... Eh, ellos mantuvieron los empleos de toda la plantilla pero eh, sí que tuvieron que detener esa producción por primera vez en sus más de 100 años de historia eh, pues por problemas de abastecimiento de agua tienen que detener la producción que tuvieron que, que pudieron reanudar eh, posteriormente nos metemos ya en, en el periodo de, de entre el año 45-60 que tras ese parol producido por todas las guerras digamos que vuelve eh, una etapa de digamos de normalización a nivel mundial, donde las cosas están un poco más calmadas, donde muchos países intentan salir de todas esas épocas de posguerra, donde se pasa hambre en muchos sitios, pero que ellos pues eh, mantienen la cerveza como producto, estamos hablando de que en una época donde casi no tienes dinero ni para comer, eh, la cerveza es casi un artículo de lujo. Bueno, pues la demanda eh, va creciendo a medida que las economías se van recuperando de todas esas guerras y siguen apostando por la automatización de todos los procesos, desde eh, la elaboración hasta el embotellado, eh, no sé, múltiples procesos que ellos van, eh, digamos, automatizando para, bueno, eh, decir adiós a esos métodos artesanales ...en busca de, de... su producto estrella... ...aquí hay que decir una cosa y volver a recordarlo... ...ellos hablan siempre de que... ...siguen manteniendo... Eh, ...digamos, esa forma artesanal... ...de elaborar la cerveza, es decir no están acelerando procesos no están empleando eh, productos químicos, siguen eh, fabricando la cerveza, a ver, a ver, no están empleando productos químicos, pero evidentemente la fábrica está tremendamente robotizada y te, vamos, actualizada al día, no pensemos que allí son cuatro amigos con unas cubas en el que hierven la cerveza, eh, hierven el agua en, en no sé en, en cazuelas, No, evidentemente no es así, es una fábrica tremendamente industrializada, pero lo que son los métodos de elaboración siguen siendo artesanos, siguen utilizando los mismos eh, procesos y, y elementos que utilizaban eh, en su nacimiento y eso es algo de lo que no se arrepienten y siguen eh, siguen presumiendo de ello con lo cual pues eh, ap esa apuesta por la calidad parece ser que es eh, algo importante para ellos y que por mucho que crezcan no quieren perder eh, seguimos avanzando en el tiempo y nos metemos ya en 1960, digamos en la época 1960-1980 donde eh, Estrella Galicia continúa en esa línea ascendente, la producción ya alcanza los 10 millones de litros, eh, entra en juego una tercera generación de la familia Rivera, mm, toman grandes eh, decisiones eh, para poder seguir creciendo, que es eh, la necesidad de construir una fábrica de mayor capacidad. Darnos cuenta que a medida que va pasando las diferentes generaciones, y esto es importante remarcarlo, la, la empresa sigue perteneciendo a la familia, cada generación adopta una medida nueva. Y es, eh, es curioso porque la generación anterior, eh, bueno, está el fundador, el hijo del fundador que toma la decisión de automatizar eh, la empresa, que es algo muy importante de cara a su futuro. Y ahora en esta tercera generación, años 60-80, eh, la decisión de la tercera generación es eh, construir una fábrica con mayor capacidad. O sea, es cada generación que va tomando las riendas de la empresa sigue apostando firmemente por el crecimiento, la expansión, eh, liderar el mercado, tomar decisiones valientes. Y esto es importante porque todas estas decisiones vienen avaladas por una grandísima inversión económica que eh, en muchos casos, pues oye, en, puedes evitártela, ¿no? porque voy a tener que arriesgar aquí el patrimonio de la empresa que está afianzado si ya nos va bien y no, no tiene no tiene sentido jugárnosla, ¿no? Pues ellos se la juegan, ellos siguen apostando generación tras generación por crecer, por montar fábricas nuevas, por automatizar procesos y en 1967 toman la decisión además de adquirir eh, ya los terrenos en La Coruña en, ...en la Grela, creo que se llama el polígono... ...en donde a finales del 68 comienzan eh, esos trabajos ya de construcción de la nueva fábrica... ...nueva fábrica que se inaugura en el año 72... ...y que es el nacimiento de lo que hoy conocemos como la cerveza Estrella Galicia eh, como tal, ¿no? En esa antigua fábrica de Cuatro Caminos se mantiene una cervecería que hoy en día es emblemática... Eh, ...que se sirve en casi dos millones de cañas al año... Y que eh, eh, además la empresa eh, sigue eh, empleando como distribución de sus productos y que además en el año 79, dentro de este periodo del 60 al 80, se incorpora por primera vez el formato de lata, que es un método envasado eh, claro, bueno, muy diferenciador que se suma a la botella y al barril tradicional y que en aquel momento pues fue un boom, algo que hoy en día, pues la lata es lo más habitual, bueno, pues en aquel momento la lata, pues como podéis imaginar, fue, digamos, algo eh, muy novedoso. Pasamos ya a los, a los años 80-90 y se completa en este periodo una oferta de productos y de formatos que dan respuesta a un mercado, pues que ya empieza a ser exigente, que empieza... A, bueno, a globalizarse poco a poco y que empiezan a darse tortas unos entre otros, pero, pero, pero bien, además. La apuesta de la fábrica, pues es desarrollo en I más D. Eh, nuevamente, vuelvo a, a señalar que ellos, cada generación, vuelven a apostar por... Alguien toma las riendas y toma una decisión crucial en esa época... Eh, a todo lo anterior, el, la nueva generación apuesta por el I+, D y por, eh, digamos, tener un producto potente en el mercado creado por ellos eh, sin depender de nadie. Eso es algo, pues yo creo que es crucial a la hora de que una empresa eh, tenga una independencia y una libertad a la hora de crecer y que, eh, bueno, eh, empezarían a, a, a darse a conocer por ese mercado nacional que hasta ahora igual pues se les había resistido un poco más, se habían... Eh, centrado, no digo en exclusividad, pero mucho en la empresa local y... Eh... Bueno, eh, van, van creciendo en ese mercado nacional. Van creciendo tanto que en el año 88 ya se produce un lanzamiento a nivel nacional de esa cerveza eh, sin alcohol bajo la marca Estrella Galicia Sin, que es eh, bueno, está elaborada en un procedimiento de desalcoholización de osmosis inversa y que comienza a fabricarse en unas pequeñas cantidades hasta ya comienzos de los años 90 cuando ya se desarrolla eh, la producción de, de cerveza a presión sin alcohol y eh, que se presenta en barriles de, de 30% litros. Bueno, pues. Eh, ya empezamos al final del siglo. al del siglo XX. Nos metemos ya de lleno ahí. Y esa generación nueva, que toma. esa cuarta generación, toma las riendas en el que digamos que Galicia ya definitivamente se les queda pequeña, se dan cuenta que tienen que emprender nuevos mercados y es en la década de los 90 pues, eh, digamos, que se caracteriza por ese inicio de la expansión del nacional al internacional y que y que además unen al lanzamiento de nuevas cervezas con formatos también pues diferentes, atractivos a los nuevos mercados y que supone también eh, digamos, esa, esa primera diversificación en el sector de las aguas minerales ...pues eh, participando en Aguas de Cabriroa... ...que es una empresa de aguas minerales... ...y que ellos utilizan para diversificar su producto... ...bueno pues eh, en estos años eh, la, la empresa Hijos de Rivera... Eh, a, ...aborda nuevos mercados en el resto de España y Europa... ...donde se dan también los primeros pasos... ...en Estados Unidos y en México y eh, empiezan a llegar los primeros acuerdos con distribuidores locales. Y esto es prácticamente eh, el comienzo, el germen de la expansión que han tenido hasta, hasta la actualidad. Ya con el, con el siglo XXI, con la llegada del nuevo siglo XXI, eh, ya es digamos que es la, la época de afianzamiento de todo lo anterior ya es todo ese germen que se había puesto anteriormente ya logra afianzarse de una forma bestial incorporan ya nuevas empresas y marcas al grupo eh, la sidra, el vino, licores, monstruos, sangría eh, es un digamos que es un aumento del portfolio bestial de la compañía que lo hacen adquiriendo pues empresas como Sidrería Gallega eh, como Bodegas Ponta de Aboga como, como Ribeira Sacra bueno ellos digamos que empiezan a sacar la billetera, empiezan a comprar empresas y es a lo largo de estos años como bueno se constituye no solo una empresa ligada a la cerveza, sino como a todo tipo de, de bebidas y que empiezan a diversificar la actividad hacia, hacia también la distribución, con el desarrollo de inmuebles, hostelerías, eh, bueno propia gestión de establecimientos, etcétera. Digamos que el comienzo del, del siglo XXI les supone un salto eh, muy importante en la empresa en forma de diversificación y expansión a nivel internacional. Bueno, pues en el año 2006 cumplen 100 años, cumplieron 100 años y, y ellos dicen que es el comienzo de, de una nueva época, porque 100 años pueden, podemos pensar que es mucho, pero para una empresa saneada y con ganas de crecimiento no es nada. Ahora mismo... Eh, el centenario pues marca esa, digamos, esa nueva etapa, una etapa que está pensando en montar fábricas eh, fuera de nuestras fronteras, están pensando en... En montar fábricas en Brasil, están pensando y analizando a ver cómo van a hacer para que el agua de Brasil, eh, digamos, no le aporte um, algo diferenciador a la cerveza en el sabor, porque para ellos, no solo, aunque se han, digamos, se han catapultado a través del marketing, eh, de los deportes, de, bueno, no sé, de, de, de muchos medios, de las redes sociales, ...digamos potenciando esa imagen de marca... ...pero ellos tienen claro que lo que les vale... ...y los que les merece la pena... ...es invertir en I.D. en su producto... ...claro, cuando vas a montar una fábrica a Brasil... Eh, ...aunque el agua se supone que es insípida... ...inodora y bueno, pues eso... <risa> ...que no tiene sabor... Eh, ...al final la realidad es que el agua de cada región... ...tiene un sabor característico... ...y eso es lo que a ellos les preocupa, montar una empresa eh, en Brasil y que, y que el producto como tal pues no, no mantenga esas propiedades, ese sabor característico que tiene, que tiene su cerveza. Bueno, pues hasta ese nivel están eh, intentando eh, mantener su sello de calidad que me parece, por otro lado, eh, lo más normal del mundo. Tu producto, si lo vendes en un país o en otro, en teoría debiera de ser el mismo. Otra cosa es lo que hemos hablado en otras ocasiones, que si tú tienes... Eh pues un, no sé cómo decirlo, tienes un producto que está adaptado a las costumbres de un determinado sitio, pues tengas también que adaptar eh, tu producto si no encaja con las costumbres de ese local. Bueno, pues eh, esto es eh, lo que es Estrella Galicia, una empresa que está, digamos, mudando desde el ser una empresa pequeña a una multinacional, lo que pasa que está manteniendo algo muy importante y es que no ha puesto la empresa en manos de terceros nunca, siempre lo ha, la ha mantenido a nivel familiar, siempre con sus sucesivas generaciones que han ido aportando valor y tomando decisiones muy importantes en el futuro de la empresa y que desde luego está ya mucho más cerca de ser una empresa muy, muy, muy importante a nivel mundial que ser una empresa eh, muy, muy, muy local. Y como os decía al principio, esta semana también nos patrocina Chicles book que eh, esta semana he vuelto a probar otro tipo de chicle funcional. En esta ocasión los Chicles book Diet, que son chicles saciantes para los que eh, estamos intentando mantener eh, la línea o ponernos a dieta. Es un complemento, la verdad es que está bastante bien para tener, eh, para intentar controlar el peso y sobre todo ese problema que tenemos todos, que, que, que nos gusta picar entre horas y que al final pues es, es casi imposible eh, aguantarse. Bueno, pues con este tipo de chicles, Book10, ayudas a mantener eh, tu línea, tu dieta. Eh, evidentemente tienes que mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico. Eh, estos chicles Book son un complemento. Y Relax está, uh, está elaborado a base de plantas naturales... ...no necesita agua, no tienes que hacer la digestión... ...lo puedes llevar en cualquier sitio... ...y como hemos dicho en otros episodios... ...apenas pesa 2 gramos... ...a mí esto me está viniendo, esta semana pasada... ...pues me ha venido de maravilla... ...porque son estas cosas que te... ...llegas del trabajo, llegas a las 7 de la tarde a casa... ...te falta todavía pues una hora y pico para poder cenar... ...y son esos momentos en los que te comerías el frigorífico entero... ...porque tienes un agujero en el estómago bestial... ...bueno pues yo lo que estoy haciendo es Me tomo uno o dos chicles de estos y la verdad es que van genial. Van de narices para poder, eh, digamos, engañar al estómago porque al final esa sensación de... De que necesitas comer, pues te la quita te hace un efecto saciante buenísimo y la verdad es que yo recomiendo a todos aquellos que estéis inmersos en alguna dieta alimenticia, como complemento a esa dieta y para intentar aguantar un poquito más esas horas hasta que llega la hora de la comida, yo la verdad es que es un producto que merece mucho la pena. Ya sabéis, para los que queráis probar estos chicles, Bugum ha creado el código Perspectiva con el que te regalan una caja de 6 chicles haciendo una compra mínima de 14,95 o dos cajas de chicles de la la gama health además te regala los portes y vamos que ya no sé qué más te pueden hacer para que pruebes los chicles la verdad es que yo mmm, ya os recomiendo por lo menos hacer esa prueba y, y veréis cómo, cómo acabáis satisfechos y ya para acabar el episodio pues os dejo con el gran Ramón Cano que viene a hablaros del mundo de la automoción y eh, las estrategias que están siguiendo algunas empresas, eh, sobre todo hoy en, hoy en día relacionado con el tema eléctrico y cómo compaginan el mundo del de el motor de combustión con el motor eléctrico y cuál es la estrategia. Os dejo con Ramón.
1: Hola de nuevo, soy Ramón Cano, arroba guión bajo Ramón Cano en Twitter y esta vez voy a comentar un rato las estrategias que conozco de, de alguna marca y su porqué. Para poner un poco el mundo de la automoción en perspectiva. Uf, lo cierto es que en los últimos días he tenido ocasión de reunirme con algunas marcas, pero me gustaría acercarme, eh, centrarme concretamente en un grupo de ellas, europeo, que, que prácticamente me dejaron con la boca abierta por su transparencia y casi su falta de vergüenza para contar alguna mentira que satisfaga, eh, pues, a, a alguno que lo necesite. Eh, por ejemplo, eh, la estrategia de este grupo es eh, básicamente para la primera mitad de la década que viene tener eh, variantes eléctricas en todos sus modelos. Pero bueno, yendo un poco más al detalle y preguntando acerca del futuro de los motores térmicos y hasta cuándo estarán disponibles, la respuesta me sorprendió por su franqueza. Eh, en el 2025, para cada modelo que tendrá este grupo, eh, deberán tener una posibilidad de servir una motorización, sea Gasolina, diésel, híbrida y eléctrica. Nótese el I, no el O, es decir, I. Tiene que tener todas las posibilidades. Eso tiene una consecuencia clara. Es una inversión descomunal que no puede sino encarecer el producto final para el cliente. O bien una inversión un poco menor en la que nada funcione todo lo bien que podría funcionar. O sea, la segunda, la, la pregunta siguiente es evidente. Y entonces, ¿no tenéis una apuesta? Bueno, pues en realidad no, no tienen una apuesta. Las versiones diésel y gasolina permanecerán invariables porque hay muchas partes del mundo en las que no pueden dejar de venderse en breve y en las partes del mundo en las que puede, pueden dejar de venderse no hay aún una normativa clara. ¿Cómo? Sí, que no hay una normativa clara. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que no se pueden decantar por una u otra tecnología hasta que los gobiernos, y en nuestro caso el de la Unión Europea, no definan la normativa a largo plazo. O sea, resumiendo, que los fabricantes están para el mercado europeo esperando a ver por dónde salen los políticos y sus ideas para saber qué vía potenciar que es un concepto efectivo en términos de productividad empresarial, porque van a vender ellos lo que deban vender, pero es un desastre desde el punto de vista del cliente. Lo digo porque, según este esquema, al cliente consumidor o, o ciudadano se le va a ofrecer exactamente lo que los gobiernos decidan que se les debe ofrecer. Si buscamos las 10 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, por hacer una, una comparación pequeña, es decir, eh, bueno, las 10 mayores empresas por su valor estimado eh, en el último cuartel del año 2017, por su valor, valor estimado en bolsa, que es un mercado abierto donde cada uno puede comprar y vender al precio que, que le plazca si encuentra otro que tiene la opinión contraria, Es decir, yo puedo vender a 17 si encuentro uno que quiera vender a 17, con lo cual es el valor más, digamos, más de mercado de una empresa. Bueno, pues las 10 más grandes son Apple, Alphabet, que es la matriz de Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, que es la matriz de Supercell, que es esta productora de videojuegos y, y bueno, productora de un, de un montón de contenidos multimedia. Berkshire Hathaway, que, bueno, que es la matriz de Home Services of America, de Heiko, de Kraft Foods, Alibaba, Johnson Johnson y J.P. Morgan. Bueno, pensad que hubiera su sucedido si las más grandes, por ejemplo, Apple, Google o Amazon, debieran haber esperado a ver la normativa que, saca, que se sacan de la manga los políticos para, una vez sabido qué es lo que quieren los políticos, desarrollar sus productos. Bueno, pues la industria europea del automóvil está así. No la mundial, porque los fabricantes fuera de Europa tienen mucha más libertad para intentar eh, acertar con los deseos de sus clientes, pero en Europa es mucho más difícil hoy y eso encarece el precio de los productos. De hecho, todos conocemos marcas, incluso de automóviles, que han conseguido desarrollar productos que son realmente deseados por todos los clientes y que generan listas de espera incluso de años. Y lo han hecho sin necesidad de ser ayudados por normativas. No olvidemos que hay dos caras de la misma moneda. Cuando el cliente compra algo obligado, porque es lo que hay, lo paga lo peor posible, es decir, lo más barato posible, y lo renueva cuanto menos mejor. En cambio, cuando un cliente compra algo que quiere, que desea de verdad, lo paga mucho más caro y lo renueva cada vez que puede. De estas dos opciones, imaginad cuál de ellas satisface más al cliente y proporciona más rentabilidad a la empresa. Que no olvidemos que la rentabilidad de una empresa es la base para reinvertir, para fabricar más, para diseñar distinto o mejor y para bueno, pues producir nuevas funcionalidades que sean capaces de bueno pues de cubrir las necesidades y, y, y bueno y los deseos de los clientes cuanto más mejor bueno pues para no hacerlo muy largo y no hablar demasiado sobre normativa, solo me gustaría aclarar un par de puntos respecto a, a la normativa de automoción en concreto primero no se pueden prohibir cosas de la noche a la mañana es decir no se no se puede prohibir algo eh, no se puede prohibir que algo que comprar que comprado hoy es legal, por ejemplo, un coche con un motor diésel, sea ilegal conducirlo mañana o en un periodo de pocos años. Por ejemplo, respecto a los coches, no se puede prohibir que el coche que has comprado hoy no se pueda conducir legalmente dentro de tres años en el centro de Córdoba. Los periodos de amortización, sobre todo los de los particulares, se respetan siempre. Lo contrario sería una locura, porque aprobar una normativa que prohibiese circular por el centro de Gijón a un coche comprado en el centro de Gijón hace tres meses, haría que los habitantes en general y los de Gijón en particular no estuviesen demasiado contentos con quien promulga esa normativa. Recordad que los políticos tienen dos misiones. Si no han sido elegidos, la misión es que les elijan. Y si han sido elegidos, la misión es que les vuelvan a elegir. Con lo cual, no, normalmente no, no toman medidas en contra del sentimiento general. Y aunque podamos pensar que el sentimiento general es como nuestro sentimiento particular, puede ser que sí o puede ser que no. Es decir extender la idea de lo que nosotros creemos que es bueno o mejor para nosotros o para todos no tiene por qué ser compartido con el resto de lo... no tiene por qué ser compartido por el resto es decir, puede ser que sí o puede ser que no, pero en general imponer nuestras ideas a las de los demás pensando que las nuestras son mejores es un error. Segundo, hay, hay en la en la normativa y en la divulgación de la normativa hay mucho marketing sin base. Por ejemplo, las, in, las iniciativas de legislación. Últimamente estoy viendo un montón, un montón de noticias que dicen que en el año 2019 se va a prohibir la circulación de tal en el municipio de cual y el ayuntamiento de Londres ha dicho que no sé qué. El, bueno, por favor, id al detalle de esas normativas. Porque el detalle de esas normativas no existe. Lo que existe son declaraciones de intenciones. Lo que existe es que determinado... Eh, partido político, gobierno que ahora es importante en determinado municipio, piensa que debería prohibir en el año 2028 eh, fumar en los parques, vale. Pero de ahí a que lo pueda hacer hay una distancia. Eh, muy grande, es decir, tiene que buscar el acuerdo de todas las formaciones políticas que se quieran poner de acuerdo para aprobar la misma forma, eh, la misma iniciativa y a partir de ahí conseguir desarrollarla y aprobarla y eso no se hace de, de, de la noche a la mañana y pensad en una ciudad como, no sé, como Barcelona en la que, bueno, pues hay un cierto nivel de vida y la gente pues, se compra coches, imaginad que hoy en Barcelona se, se promulgase una normativa en la que dijese que el, el coche que me compro hoy no puede circular dentro de Barcelona eh, en tres años, por ejemplo. E imaginad que supiésemos que los partidos políticos que han aprobado esa normativa son el partido A, el partido B y el partido C. ¿Qué sucedería con todos los compradores de vehículos de esas características que pasado mañana no pueden circular por, por Barcelona? Pues, hombre, contentos no estarían, y precisamente no estarían contentos con los partidos A, B y C. Y, por lo tanto, estarían poniendo en riesgo sus votos. ¿Que habría gente que estaría de acuerdo? Desde luego. Pero todas estas cosas vienen siempre muy medidas. Por ejemplo, por, por, poner, por poner un ejemplo más real. Eh, se decía que en el 2024 los vehículos diésel estarían prohibidos en París. Bueno, es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Quien quiera que se pase por mi Twitter, que hace pocos tweets, pues, tampoco es que tuitee mucho, pero hace pocos tweets, he puesto el tweet original de Anne Hidalgo, que es la, es la alcaldesa de, de París, en el que dice textualmente que no va a haber ninguna prohibición para los vehículos diésel ni gasolina, en el año, ni siquiera en el año 2030. Que no va a haber absolutamente ninguna prohibición. Que lo que sucederá es que intentará fomentar las tecnologías que sean lo más saludables, posibles y que sean lo más ecológicas, verdes, eh, menos dañinas con el medio ambiente posibles. Ya está. Pero en ningún momento se han planteado prohibir los vehículos ni gasolina ni diésel. Es decir, y si vamos al detalle de la normativa y en mi Twitter lo tenéis traducido del francés, viene claramente explicado que lo que van a hacer es promocionar energías alternativas, pero en ningún caso prohibir la circulación de vehículos gasolina o diésel recordará también que las normativas no pueden ser finalistas, es decir, no puedes prohibir los vehículos diésel, no puedes prohibir los vehículos gasolina o no puedes prohibir los vehículos a carbón, solo puedes prohibir los vehículos que no cumplan tal normativa o que no cumplan cual normativa. Es decir, que tú puedes prohibir los vehículos diésel, por ejemplo, lo que está prohibido ahora en París son los vehículos diésel que no cumplan, diésel y gasolina, perdón, que no cumplan ninguna normativa euro. Es decir, los anteriores a 1997. Es decir, los que tienen más de 21 años de edad, salvo aquellos que estén matriculados como históricos. Es decir, en Francia, los que cumplen, como en España, los que cumplen más de 25 años de edad. Entonces, bueno... Eh, y, y, que, y que, lógicamente, irá habiendo restricciones cada vez más eh, bueno, restrictivas eh, para que bueno, pues eh, eh, no puedan circular los vehículos que no cumplan Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Recordad que Euro 3 nos lleva ya hasta el 2009-2010. O sea que, bueno, no nos, no nos creamos todo lo que nos están contando, que se han prohibido los vehículos diésel aquí, que si sí, en el año 2027 van a estar prohibidos los vehículos diésel en Teruel y en el, y el Japón se suman en el 2020. No, 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 no. Son todo iniciativas que no tienen ninguna transposición en normativas reales. ¿Mm? Bueno, pues, este es el riesgo para los fabricantes, que realmente no saben lo que va a pasar, ni lo que se va a promocionar más desde los poderes políticos. Y eso marcará la agenda europea, que no la mundial, en los próximos años. Y los europeos, como casi siempre, cuanto más nos distanciamos del resto del planeta, más caro nos saldrá. Recordar que ya lo hemos sufrido con los motores diésel promocionados sola y exclusivamente en Europa para defender, a través de normativas promocionadas por políticos, es decir, de aquella manera, la industria local, porque pensábamos que eso era lo que nos convenía, pagando los productos mucho más caros que el resto del planeta y ahora encima la consecuencia es que echamos puestos de lo que artificialmente hemos hecho crecer por encima de sus posibilidades naturales a través de estas normativas precisamente bueno, hoy sí que no me enrollo más hasta aquí eh, de nuevo eh, solo recordar una cosa eh, no os, de verdad no os creáis todo lo que os cuentan sobre todo lo que os cuentan muchos y con mucho alboroto un saludo nos escuchamos en la siguiente
0: bueno pues esto ha sido todo esta semana hasta aquí hemos llegado, ya sabéis eh, dónde localizarnos, si queréis dejar algún comentario, en emilcar.fm barra perspectiva, ya sabéis que mi correo electrónico es mac.com mi twitter arroba maxatine, y que si queréis hacer algún comentario, pues eh, lo podéis hacer o bien en el grupo de Telegram, que tenéis el enlace en la página, o en la propia página de Emilcar. Muchas gracias a Bugun por patrocinar el episodio y que nos escucharemos la semana que viene. Ya sabéis que no, dejéis, no tenéis que dejar de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.